0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Bom, e no programa de hoje a gente vai conversar com alguns dos homenageados da décima edição do prêmio Trip Transformadores. Se você ainda não conhece, o Trip Transformadores é um movimento aqui da Trip que tem como objetivo homenagear, divulgar e conectar o trabalho de pessoas que dedicam as vidas para os outros, para um mundo mais justo, mais equilibrado e que tenha oportunidades iguais para todos. É gente que percebeu que enquanto não tiver bom para todo mundo, não vai estar tá bom para ninguém. Bom, e a gente começou a edição de 2016 do prêmio em grande estilo com um evento bem legal que aconteceu no último dia 15 de agosto, lá no MASP, em São Paulo. Muita gente bacana se reuniu para ouvir a história de alguns dos homenageados desse ano. Pessoas muito interessantes, antes de mais nada. No programa de hoje a gente vai mostrar um pouco do que aconteceu por lá, como a minha conversa com a artista Berna Reale, que representou o Brasil na Bienal de Veneza e tem um trabalho incrível, ela é perita criminal e artista plástica. Com a médica Adriana Mello, que descobriu que a relação entre o Zika vírus e a, a microcefalia, o escritor Luiz Alberto Mendes, que passou mais de 31 anos preso e se tornou escritor, dentro da cadeia e hoje é reconhecido como um excelente escritor com seis livros publicados. E o administrador Daniel Izzo, que teve uma iniciativa interessantíssima de, de abrir um fundo de investimentos focado em eh, alavancar empresas com fundo social, com, com interesse pela sociedade e que sejam realmente úteis para a sociedade. Bom, quero aproveitar aqui para agradecer as empresas que entendem o objetivo desse prêmio e ajudam a gente a tornar todo esse projeto possível. O Trip Transformadores 2016 tem o patrocínio do Grupo Boticário e co-patrocínio da Volkswagen, do Santander e da Ben Jerry's. Vamos para a nossa primeira música e na volta a gente apresenta um pouco da história do administrador Daniel Iso, um dos fundadores do Vox Capital, que é um fundo independente que investe em empresas que promovem uma transformação social real. Só investe em empresas socialmente úteis. Detalhe, ele era diretor de multinacional e largou tudo para se si, é, mergulhar né, nesse projeto. Mas antes a gente vai com o cantor Crash, a faixa Motion Animal do disco Hardly Criminal, que é de 2014. Depois dessa música, a gente volta com o Trip FM, hoje apresentando alguns dos homenageados do Prêmio Triple Transformadores de 2016. Gente especialíssima. de volta com o Trip FM. E como a gente falou no começo do programa, na edição de hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história, das ideias e do trabalho de alguns dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores. Gente muito especial que basicamente dedica a sua vida para melhorar a vida dos outros. Bom, a gente vai começar com a conversa que eu tive com o administrador Daniel Iso, um dos fundadores do Vox Capital, que é um fundo independente que só investe em empresas que promovam transformações sociais visíveis e sensíveis. É realmente uma figura interessante, vamos ouvir. É, eu dei uma estudada aí na sua biografia, ela é muito interessante, né? Você já foi diretor de marca ou gerente de produto da Johnson, né? Você cuidava, acho que, de sundown, não é isso? E trabalhou, enfim, em grandes corporações, né? A gente tem estudado muito lá na Trip, cara, essa mudança da relação das pessoas com a ideia de trabalho, né? Acho que vai além do estudo de como as corporações vão vão prosseguir ou vão se perpetuar, é mesmo uma uma, uma espécie de revolução espiritual, talvez, né? não no sentido religioso da expressão, mas no sentido de repensar o que a gente tem para fazer nessa vida. Né? Quer saber como é que foi esse, esse processo na tua história, de sair de uma carreira né, que muita gente almeja, né, de crescer dentro de uma corporação, de conquistar espaço, de conquistar poder, e migrar para um outro lado, para uma outra vertente do trabalho, quer dizer, é, repensar a forma de usar a tua energia construtiva
2: é, na verdade a mudança ela veio por causa de uma crise pessoal né? Pa parou de fazer sentido uh, trabalhar simplesmente para maximizar valor para o acionista uh, parou parou de fazer sentido simplesmente trabalhar para ganhar o salário no final do mês que tem a ver com a, com a relação com, com o trabalho né? a gente vê principalmente o Brasil que é um país que apesar de a gente ser a décima das dez maiores economias do mundo Apesar da crise, o Brasil não vai sumir, né? o Brasil continua aí é, e vai continuar sendo uma das economias mais importantes do mundo, mas ao mesmo tempo a gente chama das, é uma tem um índice que chama Gini o, Gini, o índice Gini, que mede a desigualdade. O Brasil está constantemente entre os 15 países mais desiguais do mundo. Então, eu estava lá trabalhando para gerar bastante lucro uh, para gente que já tinha muito dinheiro, né? enquanto uh, do lado você tinha questões de, uh, sociais uh, gritantes e que a gente acabava não trabalhando uh, no dia a dia. Então, assim, na verdade, o que a gente faz lá na Vox, para mim, não é só uma ressignificação do, do, do papel do trabalho, mas eu acho que o que vem junto com a ressignificação do papel do trabalho é a própria ressignificação do papel do dinheiro. né o dinheiro é uma, uma construção nossa que acaba escravizando a gente. Né? E, e, e até é trazer o dinheiro para o papel para que ele foi criado mesmo. né? Hoje a gente trabalha e investe com dinheiro como fim. né? Mas, na verdade, o dinheiro ele é um, um, um meio para você construir e criar coisas. E do jeito que a gente vê também, o uh, que diferencia a gente de um projeto uh, social puramente, é que a gente acredita que o dinheiro também ele é consequência de você fazer um trabalho. Então, o que a gente coloca como objetivo final, e que, que aí eu vejo como as mais, gerações mais novas, muito ligadas com isso, principalmente, com o, 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 o benefício social, um final maior, como a razão por que você trabalha, a razão por que você sai da cama todo dia para fazer alguma coisa, e o dinheiro como um meio disso, e, obviamente, como uma consequência de você entregar um valor maior para a sociedade. E aí você consegue girar esse ciclo. É, é, é daí que eu acho que vem é, esse movimento.
1: Como é que é o critério? Eu sei que vocês já têm, vocês já investem em pelo menos 10 empresas, né acho que são 10, né? São mais de 10. É, é, como é que é o critério de seleção dessas empresas? Elas precisam estar muito no começo, elas precisam startups necessariamente. Quais são os critérios? O que elas precisam fazer
2: para passar por essa grelha? Bom, a gente atua num modelo de venture capital, que se chama, né? Então, esse fundo que a gente tem, que a gente investe em 10 empresas em troca de participação acionária, né? não é uma dívida, é um investimento direto pra... e a gente se torna uh, representantes, né? porque o fundo vira sócio, a gente trabalha para esse fundo, uh, uh, sócios dessas empresas. Uh, e a gente trabalha por algum tempo, algum tempo junto com elas para ajudar elas a, a crescer. Então a gente compra a participação dessas empresas quando elas ainda são pequenas, mas elas têm um potencial bastante grande de crescimento. Né? Então, tem, um, tem uma, na grelha, um dos, um dos, um dos uh, uh, critérios é a capacidade de escala. Então, o que a gente está olhando é principalmente em negócios de educação, saúde e serviços financeiros que estejam uh, atendendo ou resolvendo, ou buscando resolver algum problema real que aflige principalmente a população de baixa renda. Né? De, de que alguma forma tem algum componente tecnológico que facilite a escala. Porque dessas 10 empresas que a gente investe num fundo, é esperado que metade ou perto da metade delas não, não vão dar em nada, mas aquelas que realmente vão ser bem-sucedidas, são bem-sucedidas a tal ponto que isso justifica todo o investimento nas outras empresas.
1: Em geral, os fundos de Venture Capital trabalham com essa ideia, né, de que cada X projetos, mais da metade não vão dar em nada. Agora, talvez seja cedo ainda né, para te perguntar como é que está indo o sucesso dessas companhias. Dá pra, já dá para aferir alguma coisa em termos de
2: resultado não? Dá, a gente a está gente tá em linha, né, de uma certa forma. Das 10 que a gente investiu, já tem algumas que a gente... Já dá para ter uma boa noção daquelas que estão uh, avançando e parecem que vão dar certo, daquelas que a gente vai ter que... Uh, achar, uh, dar uma saída uh, para elas uh, de alguma forma Daniel,
1: a gente, um dos eventos que a gente vai fazer aqui como esse, de aquecimento para tipo os Transformadores, vai ser uma conversa a gente está definindo ainda os detalhes, mas deve ser uma conversa entre 10 presidentes de grandes empresas, para falar sobre o futuro né? e uma das questões que aflige esses caras já, aliás já há algum tempo é o teu caso Quer dizer, grandes talentos que vão embora dessas corporações para procurar um propósito, uma causa. Como você diz, eu já vi você dizendo isso em várias entrevistas, chega uma hora que deixa de fazer sentido, fazer gente rica ficar mais rica. Né? É, você acha que isso pode pode virar realmente uma questão de
2: é, de ameaça da sobrevivência dessas corporações? A resposta curta, sim. Né? A resposta um pouco mais elaborada engraçado que a gente fala que o que a gente fala que a gente faz é um setor né um setor de investimentos de impacto que é o nome mais técnico do que a gente faz mas eu gosto de provocar que a gente não está num setor não está num nicho eu acho que a gente está pegando uma onda de uma tendência né é um começo de uma tendência é, eu olho para o mundo e vejo Sei lá, se você voltar 60 anos atrás, as empresas não tinham que responder nada à sociedade. Né? Você dava retorno para o acionista e você estava cumprindo totalmente seu papel. Veio a onda de responsabilidade social, primeiro totalmente dis dissociada com o core business da empresa. Então, você faz é, uma coisa, mas aí você coloca dinheiro numa escola, numa, numa, numa comunidade carente, é isso. Agora, já há alguns anos, começa aquela tendência de colocar o a iniciativa de impacto social tem que estar ligada ao negócio principal, então você começa a falar de cadeias de valor, etc. A uh, próxima onda é você falar, bom, se é o meu negócio, se é o meu produto ou serviço ele não tiver um impacto social ou uma utilidade social muito clara, talvez ele não vai existir. E eu acho que, não sei se vai ser nessa vida, não sei se vai ser, se vai ser daqui a 10, 50, 100 anos, mas não vão existir no mundo negócios que não tenham comprovadamente um, um benefício social ou uma utilidade social positiva uh, no mundo. Então, uh, a gente vê isso muito pela 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 nova geração. né? O pessoal fica falando, pô, a geração Y é mimada, não para nas empresas, os estagiários não querem ficar na empresa. Mas claro, você não dá o propósito para elas, você não dá o, o porquê trabalhar. Elas não estão vendo mais sentido trabalhar para gerar mais dinheiro para elas ou para outros. Então, tem que sim conectar com um propósito maior, e muita a maioria das empresas tem, ou deveria ter, porque produtos são necessários, né? mas conectar o porquê você está fazendo aquilo ao invés de conectar o pra, né? quanto de dinheiro que você vai gerar fazendo aquilo. Eu acho que talvez passe aí uma resposta de como atrair e manter os talentos, essa conexão com o que você falou antes, o propósito.
1: Daniel, para fechar aqui eu queria te fazer uma última pergunta e assim não, dessa vez não é brincadeira tem horas que dá saudade do, do sistema corporativo, de estar tá lá de estar tá tomando grandes decisões, de ter um pouco mais de folga de orçamento e tal como é que é cara? até bate às vezes uma, uma pontinha de arrependimento aí?
2: Eu até esse ano, na verdade é uma coisa meio recorrente né Eu tenho um pesadelo <risos> né Eu tenho um pesadelo que tudo que eu tava fazendo deu errado, e que por algum motivo me convidaram para voltar a trabalhar numa, numa grande empresa, e eu aceitei, né? Claro que tem restrição, eu acho assim, uma, uma, grande, uma grande balela que às vezes os, 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 os coaches, ou é, quem trabalha com propósito de vida fala, que ache sua paixão que as portas se abrirão. É, balela, né? Porque continua sendo super difícil, só que a verdade é que quando você acha uma paixão, você tem mais energia para bater naquela porta, né? então uh, aquela porta ela não vai se abrir tão fácil, de qualquer forma, mas você vai uh, superar mais desafios do que você superaria porque você acredita naquela paixão, e, e não tem nada que dê mais, uh, desculpa linguajar, mas dê mais tesão na vida do que trabalhar com alguma coisa que, que que você acredita. Então, pode ser até eventualmente, de novo, numa grande corporação, mas... Não dá mais para não fazer alguma coisa que não está ligado com a paixão, dá mais para fazer alguma coisa que, não, que você não acredite profundamente naquilo. Isso não tem preço. Por mais que você não tenha helpdesk, que, que você tenha que pagar a conta e cabecear lá pro o gol depois do escanteio, mas uh, isso não tem preço.
1: Bom, a gente já volta com o Triple FM, dessa vez para conversar com a artista Berna Reale, uma figura incrível, outra homenageada. Do Trip Transformadores desse ano Você vai conhecer uma pessoa absolutamente única Artista renomada, representou o Brasil na Bienal de Veneza E também perita criminal Bom, mas antes a gente toca o som do Alman Brothers A faixa Midnight Rider do disco Idlewild South De 70, 1970 Depois dessa música, a artista Berna Reale com a gente aqui no Trip FM. de volta com o Trip FM. E como a gente falou no começo do programa, na edição de hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história, das ideias e do trabalho de alguns dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores. Gente muito especial que basicamente dedica a sua vida para melhorar a vida dos outros. Se eu ver agora a minha conversa com uma das mais interessantes artistas contemporâneas do Brasil, a Berna Real. Ela é paraense, representou o país na Bienal de Veneza do ano passado e divide a sua carreira artística, a sua atividade nas artes um trabalho de perita criminal, uma, uma combinação no mínimo inusitada. Queria saber da Berno o seguinte, ela atua também como perita criminal lá em Belém do Pará, certo?
3: Verdade. É. É,
1: o que, que é exatamente que, que a tua atividade dentro da perícia criminal é um campo uhum. amplo, né? O que, que é exatamente o teu, o teu trabalho nesse, nessa função?
3: Eu trabalho na cena de crime, na realidade, né? É quando acontece algum crime, ou homicídio, ou um crime de patrimônio, ou de é, briga, ou alguma coisa que tenha sido uma ação criminal, a gente trabalha na cena do crime fazendo um laudo. É como se fosse um diagnóstico médico do que aconteceu.
1: Agora, é... <coughs> Qual é a, como é que você faz a divisão do seu tempo hoje? Né? Quanto tempo você consegue dedicar para a sua produção artística em função dessa, dessa atividade profissional como perita criminal?
3: É, na realidade, eu acredito que um artista ele sempre está trabalhando porque ele fica pensando, ele trabalha no, na questão do cotidiano dele, ele pensa questões sociais, ou ele pensa questões estéticas. Então, na realidade, eu trabalho como perita de duas a três vezes na semana. E fora isso, eu tenho um tempo mais para produção, especificamente de arte. né
1: oh, Berna, tem uma, uma característica. Você hoje está sendo considerada, aliás, hoje não, já há algum tempo, uma das mais importantes artistas de arte contemporânea do Brasil. É, e uma característica muito interessante do seu trabalho é que você se envolve literalmente com o corpo né, as, suas, as suas performances principalmente você se, se, se coloca... De verdade, né? Tem aquela que é maravilhosa, da... em que você aparece nua, com carne sobre o corpo. Num... Não... Fala, conta um pouquinho dessa performance para gente, para quem não conhece.
3: É, Primeiro, é, Paulo, eu queria dizer que, como eu falei para os meninos lá em casa, que eu acredito que a gente também tem um pouco de sorte. Não sei se... Porque tem muito artista bom no Brasil. Tem artistas excelentes, que às vezes não tem chance de mostrar. Eu acho que todos que estão aqui hoje têm um pouco de sorte, né, de ter nascido pelo menos numa situação que possibilita entrar num museu como esse, maravilhoso, como é o MASP, e milhares de pessoas talvez não tenham acesso a isso, né. Então eu, eu sempre digo que custou, né, aparecer a sorte, mas apareceu, e, e, e tipo assim, de uns seis anos para cá ela tem brilhado. E eu acredito que começou tudo com esse trabalho aí, que as pessoas ficaram impactadas, que foi quando eu ganhei um prêmio e de lá para cá as coisas começaram a mudar. Tem uma hora que a sorte chega, né?
1: Conta para quem não, não conhece, sabe? porque tem uma, um componente de denúncia, né, de, de impactar a sociedade para abrir os olhos para coisas que a gente não está vendo no teu trabalho que é muito forte. Talvez seja uma das grandes razões pelas quais o teu trabalho navega no mundo inteiro. Sem precisar de tradução, né? Conta um pouquinho dessa tua primeira... Ou, ou talvez a mais conhecida, como você disse. Ou, ou a que é, disparou o gatilho da tua carreira. Como é que era exatamente essa performance aí?
3: É, eu acredito que o meu trabalho de performance, ele começa é, exatamente no momento que eu me torno perita criminal. Foi quando eu, eu sinto a necessidade de o meu corpo ser mais um elemento estético foi quando eu vou para o espaço da cidade, onde eu me coloco numa mesa, onde eu faço uma referência de você estar tá servido, né? porque o que eu sinto hoje é que nós estamos servidos, porque a vida ela se torna algo descartável. Né? Existe uma vulnerabilidade muito grande, porque a violência infelizmente ela está presente no cotidiano de todos nós e esse trabalho ele fala disso quando todos calam, quando você é, percebe que a violência se torna íntima quando você se surpreende com a notícia que vem logo depois, que é a notícia do, de ontem do homicídio ou da violência doméstica ela já ficou velha porque existe uma outra hoje que lhe choca mais e mais e mais então esse trabalho fala disso, né? Quando todos calam é como se nós tivéssemos servidos aos abutres.
1: Berna, como é que é essa questão se que citou agora? Né? Você, você partiu de uma origem muito simples, né? De uma situação muito precária em termos de, de, de acesso a a, a, a dinheiro, de, de ter pouca grana, né? Basicamente, isso como é que está? Isso já está repercutindo? Quer dizer, a, a, a o respeito, a reputação que você está ganhando internacional, já está revertendo em termos de ganho para você ou ainda não? É um pouco, mas... Isso você pode falar. É, mas... O
3: pessoal ainda não aceita muito a fotografia de uma mulher nua cheia de urubu em cima, mas enfim, é, 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 não, não aceita tanto como as do Germa Lorca, mas é, eu já, já vendo alguns trabalhos, já tenho em galeria em São Paulo, Coisa que, há seis anos atrás, eu nasci numa região onde não existe mercado de arte. Não tem, não tem galerias, não tem colecionadores. Então, foi só quando eu tive meu trabalho reconhecido no Sudeste, que foi aqui em São Paulo, é que as coisas começaram a ter uma repercussão de uma forma de eu poder produzir um pouco
1: mais. Como é que... É? Mudou alguma coisa na sua vida, assim, claro que muda o respeito internacional, né? o fato de você ter representado o Brasil na Bienal de Veneza, né? é um, enfim, é um reconhecimento incrível, mas na sua vida, teve, isso produziu uma mudança do seu cotidiano, você já consegue trabalhar de um outro jeito ou continua mais ou menos a mesma coisa depois desse evento na tua, da tua história?
3: É, muda um pouco porque a Bienal de Veneza ela te dá um certificado, né? Como eu falei para os meninos, até hoje eu nem acredito que eu fui para a Bienal de Veneza. Porque são muitos poucos artistas e é a Bienal mais importante né, que nós temos. Então, é, eu fico me perguntando, né? Muita sorte mesmo eu ter ido. Muda. Porque aí você começa a ser convidada, você começa a ter oportunidade de mostrar o trabalho, que eu acredito que é o que mais o artista quer, é a oportunidade de mostrar. É, de, é, e, e isso muda, mudou de uns seis anos para cá a minha vida em relação a isso. Sim.
1: Vamos ouvir mais um som, dessa vez a gente para para escutar Bob Marley e The Belly Fool, But We Hungry, música do álbum Nettie Dread, de 74 Vamos de música e a gente já volta com mais um dos homenageados do trip Transformadores 2016, nesse especial hoje aqui no Triplo FM.
4: Forget your sickness and dance Forget your weakness and dance Cost of living gets so high Rich and poor they start to cry Now the weak must get strong They say, oh, what a tribulation Them belly full but we hungry A party, but you don't know if we're gonna talk to Jam music, talking. Okay. Hey, we're talking to Jam music, we're talking.
1: Estamos de volta com o Trip FM e como a gente falou no começo do programa, na edição de hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história, das ideias e do trabalho de alguns dos homenageados do prêmio Trip Transformadores gente muito especial que basicamente dedica a sua vida para melhorar a vida dos outros. Bom, agora a gente vai conhecer mais sobre a médica Adriana Melo, que teve um papel fundamental na descoberta científica da misteriosa relação entre o vírus Zika e a malformação cerebral de milhares de crianças. Tava estudando um pouquinho a tua biografia e vendo alguns vídeos e teve um em especial que eu fiquei muito impressionado, que é momento em que você conta para a gestante, né, e isso acontece com uma frequência muito grande na tua vida, que ela tem enfim, um feto com uma formação, enfim, com, com é, o cérebro completamente prejudicado, né. Como é que se dá essa notícia?
5: É, inicialmente, boa noite. Na realidade, eu digo sempre que eu escolhi a obstetrícia, porque eu nunca lidei bem com a morte, com o sofrimento e obstetrícia é vida é você olhar, é você se encantar com o bebê, desde que ele começa a se formar até você entregar aquele bebê saudável aos pais então por isso que eu escolhi obstetrícia e aí de repente chega o zika e esse vírus transformou a, não só a minha vida, como a vida de muitas mães hoje engravidar perdeu um pouco a alegria antes as mães vinham fazendo festa, queria saber sexo, olhar com quem parecia. Hoje a primeira pergunta é como é que está a cabeça do meu bebê? E não tem sido fácil, porque eu não aprendi a dar notícia ruim. A gente não aprende isso na universidade. A gente, como médica, aprende que você tem que salvar vidas. E você puxar o tapete, quem já teve um filho, sabe que você planeja, e ele, a gente imagina que nossos filhos vivam até 100 anos, que casem, que sejam felizes, e aí de repente você chega e puxa o tapete dessa mãe. Então tem sido dia após dia, tem hora que eu chego em casa e nem sei muito mais o que dizer em casa. E as pessoas perguntam, cadê a alegria? A gente fica sem saber muito o que falar.
1: Agora, ao mesmo tempo, né, a tua capacidade de observação, a tua, a tua, a tua qualidade como cientista né, levou ao entendimento, né? a ligação, a conexão de que o, o Zika vírus levava a malformação dos, dos fetos. Isso, evidentemente, é, é, capacitou a, a sociedade a se defender um pouco dessa desse vírus. Né?
5: Eu sempre fui muito curiosa. E eu não sei, chega um paciente chega para mim, isso já era meu... Eu não sei deixar eles sem conduta, sem chegar até o final. Às vezes um bebê que você vê que precisa de uma cirurgia, eu tenho que ligar para um colega para saber já. E aí eu não sei, não dá resposta a um paciente. E aquela mãe me chegou procurando saber. Eu nunca tinha visto aquele cérebro em 17 anos. Tinha algo estranho. Naquele momento, duas mães querendo saber o que estava acontecendo com os filhos dela. Na minha cabeça era muito simples, era só coletar o líquido e mandar para análise. Então, naquele momento, falou mais forte o meu lado médico do que o meu lado pesquisadora. Mas é, tem sido muito complicado olhar para essas mães, porque, como médica, a minha missão acabou ali. Se eu parasse para pensar, eu já parei algumas vezes, eu já entrei na história da medicina. Já fiz a descoberta de uma vida. Por que, é que eu não saí disso? Porque tem um monte de mães que são. Sendo numeradas, catalogadas, cada criança dessa virando estatística, porque eu acho que quem já virou estatística na vida sabe que não tem coisa pior. Por trás de cada número desse, desse dessas 1.500 crianças, existe uma família. Uma família que não sabe como é que vai ser o amanhã dos seus filhos.
1: Ô, Adriana, a gente, tá, a gente ouve falar da, da, da comunidade científica, né? De muita desconfiança, de muito ciúme, de muita disputa. Como é que foi esse aspecto? Quando você fez a sua descoberta, ela foi aceita com, com agilidade, com facilidade? Como é que foi a aceitação desse processo?
5: Na realidade, é, a descoberta foi caminhando. Eu, como eu já disse, eu queria responder a duas pacientes quando eu resolvi coletar o líquido. Foi difícil porque a gente não sabia para onde mandar o líquido amniótico, quem faria essa análise. Então, foi cerca de um mês até descobrir isso. E não foi fácil, não, porque a gente coletou líquido numa semana, na outra semana saiu o resultado oficial na segunda-feira. Na segunda-feira, eu procurei a imprensa para dizer que tinha coletado, porque eu, sabia, eu tinha dúvida se realmente iam anunciar como uma descoberta. Na terça-feira, o Ministério da Saúde assume que tem dois casos da Paraíba, não fala quem são os casos, nem quem coletou, nem como foi. E uma semana depois, é que é reconhecido oficialmente, através de um anato morto morta de uma criança sem nome, que aparece no Cear do Ceará, que é analisado em Belém, onde está o laboratório oficial. Então, oficialmente, não fui eu que fiz essa descoberta. Mas a gente não está atrás de ego. Eu sempre disse que não estou preocupada em ser nome na história. A gente está preocupada é que, enquanto as brigas de ego permanecem, que ainda existem. Para você ter uma ideia, Campina Grande, é, a gente não recebeu um um centavo nem do ministério, nem de arroz de fomento, até agora a gente tem bancado nossas pesquisas. Mas enquanto as pessoas estão brigando, tem crianças nascendo, e minha filha que está aqui na plateia, minhas filhas, elas podem ter daqui a uns anos um filho acometido. Então as pessoas, elas têm que parar com essa bobagem de ego, que isso não vai levar ninguém a canto nenhum, e a gente tem que unir forças. Várias vezes eu já conclamei a comunidade científica para a gente unir forças, em vez de dividir. Mas, infelizmente, cada um que quer dizer que foi o primeiro a fazer isso, o primeiro a fazer aquilo, e ninguém está fazendo nada. A grande realidade é essa.
1: Leona, essas campanhas todas que a gente viu sendo feitas e tal, como é que é a gestão do problema, por parte do governo, eu acho que eu já sei a resposta, mas queria ouvir de você que conhece profundamente o assunto. Como é que tem sido a gestão das nossas autoridades com relação a esse problema? Sim.
5: Bem, pela própria mídia, vocês devem ver que o assunto meio que morreu. O Brasil, ele, eu acho que ele é muito bom em fazer de conta que o assunto está resolvido. Então, meu grande medo, primeiro eu tinha um grande medo, era que fosse realmente algo transmitido pelo mosquito, que a gente poderia evitar que outros casos acontecessem. Mas aí eu vi que a gente estava penalizando a mulher, como sempre. Então, mais uma vez, essa mulher que já se sente culpada porque tem um filho doente, que já vai deixar de trabalhar, porque não dá para trabalhar com um filho que tem cinco crises convulsivas por minuto, que chora às vezes a noite inteira, que pode se engasgar e morrer engasgado. Não tem como a mãe dessa voltar a trabalhar. E ela está sendo ali, a gente está apontando o dedo e dizendo, por que você não se protegeu? A grande maioria não tem. Dinheiro para comprar o repelente, que custa entre 20 e 40 reais. Foi prometido que as mães que tinham bolsa família iriam receber, mas até o momento elas não receberam repelente. A gente vive no interior da Paraíba que não tem nem água. Campina Grande, ela tá, a gente só tem água duas vezes na semana. Então, eu tenho um caixa d'água, mas quem não tem vai ter que colocar em vasilhas, em baldes. Como é que eu vou dizer para não ter balde de água parada? Se você não tem água. Então, é muito fácil você apontar e dar a receita. O difícil é quem está na outra ponta conseguir seguir essa receita. Hoje, a gente está trabalhando muito na perspectiva de contar os casos e tentar descobrir o que é que aconteceu. Está todo mundo querendo vacina, querendo isso, querendo aquilo, enquanto ninguém está lembrando das que já nasceram. Hoje, a gente não tem nenhuma política voltada para essas crianças. É está sendo feito o diagnóstico, mas o que é que eu vou fazer com esse diagnóstico? Para mim pouco importa se é zica, se foi outra coisa, pouco importa, eu tenho que cuidar. Então o que é que a gente está fazendo por essas crianças? Nada.
1: A gente já volta para a nossa última conversa do programa de hoje com o escritor Luiz Alberto Mendes. Ele cumpriu pena, esteve preso durante mais de 31 anos e hoje é um escritor respeitado. Antes a gente vai com Creedence Clearwater Revival A faixa é Cotton Fields, música do álbum de estreia Desse grupo lançado em 68 Que leva o nome da banda Creedence Clearwater Revival Vamos ouvir esse som e a gente já volta Com Luiz Alberto Mendes, o escritor no Tripe
0: Feel back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in their old Cotton field back home. When them cotton balls.
1: Estamos de volta com o Trip FM. E como a gente falou no começo do programa, na edição de hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história, das ideias e do trabalho de alguns dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores. Gente muito especial que basicamente dedica a sua vida para melhorar a vida dos outros. Bom, para fechar a edição de hoje, você ouve a minha conversa com o escritor Luiz Alberto Mendes. Ele é colunista da Trip e passou 31 anos e 10 meses preso por vários crimes que ele cometeu mas teve a sua vida transformada pela literatura dentro da cadeia. Um caso raríssimo. Já está livre há 12 anos, depois de ter cumprido toda a sua pena. Hoje tem seis livros publicados, foi finalista do Prêmio Jabuti e ajuda ex-detentos a se reinserirem na sociedade. Luiz, vamos falar um ah, pouquinho não. da tua história. É, a gente está falando aí, dependendo dos indicadores do momento, do ranking, mas ah, o Brasil... É alguma coisa como oitava, nono, décima maior economia do, do mundo, né? E aí a gente olha para situações como essa que a Marinova está descrevendo, ou como a as situações que a a Fafá de Belém é, denunciou no nosso evento mais recente a Casa TPM sobre meninas que são oferecidas para grupos de estupradores no Pará. Enfim, a gente lida com situações dessas que são completamente inadmissíveis, né? Coisas é, bestiais e absurdas. Como é que está o sistema carcerário
6: hoje no Brasil? Está melhor ou está pior? Sim. O sistema está como sempre esteve, carente das de, de pessoas sociais adentrarem de dentro dos presídios e, e participarem da situação como ela é. Porque o que acontece no sistema prisional é que é o seguinte, o, eles prendem um cara que roubou um... Um shampoo no supermercado, põe aqui. Pega um cara que fez um assalto, põe aqui. Pega um cara que tentou passar no aeroporto com 50 gramas de cocaína, põe aqui. Pega um assaltante de banco, põe aqui. Um sequestrador, põe aqui. Enterra em pé e abandona. Né? O ser humano, ele é um produtor cultural. Ele, ele produz cultura em qualquer situação que ele estiver. E, e que cultura vai produzir esse grupo de pessoas abandonados a si mesmo, que a sociedade não entra para oferecer qualquer outro tipo de cultura. A cultura do crime, evidentemente. É? E, é o, e é o que é, está acontecendo atualmente. É, desde que eu saí, há 12 anos atrás, até agora. É a mesma história, a mesma conversa, não muda nada. Não é? E a gente não vê muitas chances, porque a gente luta para caramba nesse campo aí. A gente faz oficinas, a gente trabalha, estamos com, estamos com um projeto agora na na prisão de Limeira lá e tal, já fizemos o primeiro piloto de seis meses e, e, e deu certo, os caras estavam voando baixo, é, começamos o projeto com 30 presos e tal, e aí de repente os caras não sabiam nem conversar e de repente a gente começou a conversar com os caras e, e em, em três sessões a gente já tinha os caras voando baixo, já conversando é, entre si e com a gente de uma maneira bem bem claro e tal nós levamos as pessoas que financiaram nós lá eles estavam falando até que os caras eram filósofos que eles estavam é, filosofando né e e não era eram seres humanos comuns é o que a gente encontra nas cadeias a gente nem vai encontrar lá é, girafa elefante leão né a gente não vai encontrar pessoas realmente más como ou então perversas como dizem os, os meios de comunicação a gente vai encontrar seres humanos né? factíveis de serem transformados, factíveis de mudarem a vida dele. Errar, todos nós erramos. Não é? Uns erram mais, outros erram menos. Então, o, o que acontece é que a sociedade não entra dentro das prisões e não está autorizada a entrar, não está sensibilizada e não, não percebe. São dois, é, 206 mil pessoas presas no estado de São Paulo. Vê que é absurdo. O, é o que o país perde na sua riqueza. Não é? Porque a riqueza de um país é, 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 é os seus seus cidadãos, né? Eu sei que uma coisa que é extremamente
1: pesada para quem paga a sua pena, como você pagou, mais de 31 anos, né? Depois que você sai, 12 anos depois, tendo sete livros publicados, você continua ainda carregando essa, essa, esse peso, né? Da, da, da de, de o preconceito. ter cumprido, é exatamente o preconceito que vem junto com a ideia do ex-detento, né? É, acho que uma, um dos grandes problemas na, 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 nas inúmeras deficiências que a sociedade brasileira tem de lidar com o seu sistema prisional é que não se recebe o preso depois que ele paga a pena. Né? Como é que você sai? Quem sai da cadeia sai com o quê?
6: É, sai como egresso. É, como egresso e vai continuar como egresso a vida toda. Não, eu, mas eu tô... anos... você, sai, você sai com algum encaminhamento, com algum nenhum, dinheiro? Nenhum, nenhum encaminhamento. Não existe encaminhamento. Não existe preocupação com o cara que sai. E saem as sentenças, as centenas. Eles vêm estar aqui na estação... Tietê do metrô, porque as penitenciárias são ao interior do estado de São Paulo, né? e todo dia tem centenas. E alguns deles, nós fizemos uma estatística quando lançamos aquele livro é, de dicas para o presidiário, quando ele saísse e tal. Nós fizemos uma estatística e descobrimos que 40% deles não tem família, não tem ninguém. Esses caras saem, não tem para onde ir. Para onde eles poderão ir? Procurar os irmãos, né? procurar quem vai dar chance a eles. E as chances são todas premiadas, elas têm sempre um, um retorno, tem sempre alguma coisa por trás disso, porque a sociedade não acolhe. Você vê, os RHs das empresas já têm como norma não aceitar o cara que já esteve condenado. Existe atualmente uma, uma, uma política, inclusive ao inverso disso aí, eles, eles contratam ex-policiais para investigar as pessoas que estão dentro da empresa já, para descobrir se elas têm algum passado envolvendo em crime, para mandar embora. Entendeu como é que é? Então não tem chance. Não existe chance para os caras. Vai fazer o quê? O que, que esses caras vão fazer? Eles têm família, porque esse, as pessoas esquecem que esses caras têm filhos, têm mulher, têm, têm família para sustentar. O índice de reincidência no estado de São Paulo ultrapassou 75%. Cada quatro presos que saem, apenas um fica aqui fora. Como a nossa polícia é letal... Se esse morrer, não ficou ninguém. O preso já está condenado, antes de sair, a retornar.
1: Esse foi o Luiz Alberto Mendes, mais um dos homenageados do Triplo Transformadores 2016. Para você conhecer mais sobre esse projeto e todos os seus homenageados, pode acessar o triptransformadores.com.br. lá tem tudo. A gente agradece mais uma vez aqui as empresas que entendem de verdade o objetivo do prêmio e que nos ajudam, portanto a tornar esse projeto possível e vigoroso. O, Tri o Trip Transformadores 2016 tem o patrocínio do Grupo Boticário e co-patrocínio da Volkswagen, do Santander e da Ben Jerry's. Você fica agora com a banda Maglore e a Dança Diferente, música do disco 3 lançada no passado. <música>
7: De sacar Como estranhos que viveram um grande amor E aí vem a condição De pensar sempre no se fosse Se antes não fosse Se agora fosse Mudaria alguma coisa no final